0: Podcast poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z BezEdycji.pl i Szymon Kwiatkowski z MarketingPrawa.pl A dzisiaj będziemy rozmawiali o cenie, o tym jak wyceniać, o tym co zrobić, jak klient mówi, że jest za drogo i w ogóle jak sobie z cenami radzić. Tak, będziemy też rozmawiać
1: z jak zbijać obiekcje dotyczące ceny, czyli co zrobić, kiedy klient mówi Panie mecenasie, nie mam takiego budżetu, to jest za drogo, to tyle nie może kosztować i jak sobie poradzić z takimi obiekcjami po stronie klienta i nim wejdziemy do tego, merytorycznie się rozprawimy z tym problemem to mamy w sumie trzy ogłoszenia. Jeszcze wczoraj byłyby dwa, a dzisiaj są trzy.
0: No bardzo dobrze.
1: No to posłuchajcie ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że zapraszamy do grupy na Facebooku, gdzie możemy rozmawiać o, o odcinkach przysz, przeszłych, przyszłych. Jest bardzo trudne pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, wchodząc dostając się do tej grupy, ponieważ ona jest publiczna, ale...
0: Trzeba wykazać się A, inicjatywą. Ale nie jest dla wszystkich, nie? bo jak coś jest dla wszystkich, to wtedy nikt tego nie szanuje, więc u nas jest bardzo trudne very tak. high skilled pytanie na samym początku, które po prostu... No tam mamy... Jak, jakie mamy statystyki, Szymon, że 2,5% ludzi jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? no może to, wiesz, Na początku było
1: tak, że rzeczywiście mało osób odpowiadało na to pytanie, mimo że ono nie wymagało... Yy, <śmiech> to nie jest rocket science, wiesz? To, to nie jest... Nie zbudujesz... Odzając odpowiedzi na to pytanie, nie zbudujesz statku, statku kosmicznego. To raczej jest... Po prostu trzeba chwilę pomyśleć, nie? Ale to też pokazuje, jak ludzie... Czy ludzie rzeczywiście chcą do tej grupy dołączyć, żeby być aktywnym, czy raczej chcą po prostu dołączyć, żeby być w N tej grupie na Facebooku i nic z tego nie wynosić. No więc coś jest taki ja pierwszy...
0: Czasami odnosiłem wrażenie, że ludzie nie czytali tego pytania, wiesz, Szymon? Może, a pff, słuchaj, bardzo możliwe.
1: Co jeszcze gorzej, słuchaj, bo to znaczy, że w ogóle do tej grupy oni, to po co tam ch- chcą wejść do tej grupy? No więc jest to pytanie, trzeba na nie odpowiedzieć. Tak. I, i mm, tak i potem y, administratorzy. Czyli ja <śmiech> klikam, za, klik, klikam, że można się dostać do grupy i zapraszamy bardzo serdecznie, żeby rozmawiać o odcinkach i sugerować nowe odcinki, czy brać udział w ankietach. A druga, drugie ogłoszenie na początku dzisiejszego odcinka to podziękowania dla osób, które zostawiały opinie w serwisie Apple, tak, w serwisie Apple'a podcastowym. I i pierwsza była Kasia Krzywicka, która napisała świetne i merytoryczne przedstawienie tematu w lekkiej formie. Życzę dalszych sukcesów. Więc Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za taką opinię na temat naszego podcastu.
0: A druga, druga recenzja w iTunes była od Pauliny Piątek, która nam napisała bardzo Wam dziękuję za całą masę cennych wskazówek. Jestem świeżo upieczonym radcą prawnym i sporo Waszych porad już wprowadzam w życie. Keep up the good work. No mm. więc obiecujemy, że będziemy ciężko dalej pracować i będziemy się starali, żeby nasze produkcje były na najwyższym poziomie, a jeżeli ty nas słuchasz i uważasz, że ten podcast wnosi wartość w twoje życie, zawodowe albo prywatne, to bardzo prosimy o zostawienie nam właśnie recenzji na, na iTunes, czyli w tym serwisie podcastowym Apple, albo w, jeżeli słuchasz sobie na iPhoneie, to tam przez, przez tę aplikację mm-hmm, podcasty tak, też tak. to można zrobić, e, albo jeżeli to jest możliwe, to na Google Podcasts, a jak nie, no to, no to na jakiejś tam właśnie apce androidowej albo na Spotify'u, bo na Spotify'u dużo ludzi nas też słucha. Na Spotify'u nam zostaw recenzję. To robi bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o poszerzanie zasięgów tego podcastu, a my to robimy dla was, więc im więcej was słucha tego, tym, tym lepiej dokładnie tak.
1: A trzecie ogłoszenie, o którym miałem powiedzieć, to jest historia związana z z, dniem wczorajszym, ponieważ ten podcast nagrywamy po raz drugi. Wyobraźcie sobie, lub nie, no ale wyobraźcie sobie, że gadaliśmy dobrą godzinę na temat tego, co będziemy gadać za chwilę, po czym ja się zorientowałem w ostatnim momencie, kiedy już miałem tam rozłączać się, mieliśmy się rozłączać z Jerzym, że... (todgłosy) Nie nagrałem ani słowa. Słuchajcie, godzina gadania. Godzina bardzo dobrego podcastu i ani słowa nie nagrane. Ani słowa. Nic, nic. Ale ja też nie było... I to są
0: takie, takie, takie właśnie uroki podcastingu, że e, trzeba patrzeć, czy się włączył rekord. A, tak. Albo z drugiej strony właśnie, jak się bardzo dobrze rozmawia, to może się czasem zdarzyć, że, że ten rekord nie jest włączony. Chyba a tak druga było, sprawa jest też wiesz, taka też tak mi się wydaje, że do tego w ogóle nie włączyłeś. Tak, tak, tak. tak, tak. Ale e, co jest najlepsze, to jest to, że e, no, nie, nie trzeba się zrażać, tylko po prostu umówiliśmy się z Szymonem na, na drugie nagranie dzisiaj, no i, i nagrywamy. Tak. I mam wrażenie, że po wczorajszej wprawce dzisiejszy odcinek będzie jeszcze lepszy. Też jestem tego pewien, że będzie jeszcze lepszy, no to przejdźmy
1: do tych, do tych kurczek konkretów. I jeszcze, jeszcze powiem, że ten odcinek jest pewnego rodzaju komentarzem do bardzo popularnego u nas odcinka numer 13 z Łukaszem Kucińskim o tym, jak sprzedawać usługi prawne. Więc jeśli ktoś chciałby sobie posłuchać i jeszcze rozszerzyć wiedzę, informacje, no to zapraszam do odcinka numer 13 z Łukaszem. A jeśli ktoś chciałby dalej sobie myśleć o tym, jak tu zwiększyć swoje kompetencje, umiejętności sprzedażowe, to polecamy książkę Handlowanie to gra od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta, której autorami są Jerzy Gut i Wojciech Haman i, i w tej książce bardzo fajne jest to, że ona jest poparta dużą liczbą przykładów i te przykłady są opisane, te skomentowane i bardzo ładnie i bardzo dobrze się ją czyta, tak powiedziałbym, praktycznie i życiowo.
0: Dzień dobry, panie Szymonie. Proszę mi powiedzieć, bo tutaj pan ostatnio ofertował w tym przetargu na obsługę prawną naszej firmy. Dlaczego pana oferta jest taka droga? Przecież ja nie mam takiego budżetu na usługi prawne. No co pan sobie wyobraża? Ja tutaj mam firmę, ja muszę tutaj zapewnić utrzymanie dla, dla całej Rzeszy Pracowników. A pan mi taką ofertę wysyła? Co droga, co droga. No co pani kochana,
1: pani kochana, pani, pani pójdzie na rynek, pani zobaczy ile pietruszki teraz kosztują, ziemniaki. <śmiech> co droga. <śmiech>
0: Serio? Są drogie są
1: Nie, tam ziemniaki, nie. Okej.
0: No właśnie. Przepraszam. I co co wy wtedy robicie? Drodzy słuchacze, poza prawem, co wy wtedy robicie, jak słyszycie taki dialog? Bo ja powiem szczerze, że jak słyszę coś takiego w ogóle, to mam ochotę odłożyć słuchawkę i pójść się zajęć czym innym, nie? Ale... No ale to jest takie coś, co się nazywa rezystancji. resistance i to trzeba przewalczyć i pójść dalej. Jak już przewalczycie i pójdziecie dalej, to jaka jest strategia na to, żeby klientowi odpowiedzieć, że no wcale moja oferta nie jest droga, mimo że pan tak uważa?
1: Słuchajcie, no jest kilka teorii, które, y, które ja sobie wymyśliłem i wymyśliłem sobie też z prawnikami, y, z którymi rozmawiałem o sprzedaży, czy dla których prowadziłem szkolenia z relacji i zawsze wychodzimy z założenia, że y, Przede wszystkim na rynku zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi coś. Co, ktoś, co zrobi, znajdzie się ktoś, co zrobi, który zrobi coś o wiele, wiele taniej. I cena jest ostatnim aspektem, wokół, wokół którego my chcemy negocjować, i wokół którego my chcemy. argumentem, wokół którego my chcemy pozyskiwać klienta. Bo zawsze jest ktoś, kto zrobi coś taniej. Więc tak. jeżeli jest to możliwe. No to odchodzimy w rozmowie sprzedażowej od kwestii ceny i wypytujemy się od klienta o jego prawdziwe potrzeby, czy prawdziwe motywy zakupowe, dla których on się z nami skontaktował. No bo ostatecznie zapytał o tę ofertę i chce ją pewnie kupić, więc po prostu pewnie walczy o cenę, po prostu walczy z ceną. Ale problemem po naszej stronie jest obronienie tej ceny i zrozumienie prawdziwych potrzeb klienta i powodów, dla których on się do nas z, tą, z tym pytaniem zwrócił. Więc pierwsze, pierwszy sposób, żeby rozmawiać w ogóle o cenie albo nie pierwszy sposób, żeby uniknąć w przyszłości rozmów o cenie lub się dobrze do niej przygotować, to poprawnie wybadać poprawnie wybadać potrzeby klienta. I Ale robisz... No, no, no.
0: Czy to wystarczy po prostu wtedy na coś takiego odpowiedzieć? No ale tak, no proszę pana, no, przecież już rozmawialiśmy, ja już tutaj dokładnie wiem, co w tym projekcie pana interesuje, ja wiem dokładnie na co zwrócić uwagę, więc drogi kliencie, bardzo cię proszę, no, no odczep się od tej ceny i, i przejdźmy do, do, do ciekawszych <grym rzeczy, <grym do To wystarczy, czy, czy, czy nie? Czy się zdarzają nie, to, br- klienci... Br- br-
1: Nigdy tak nie jest, wiesz. Ceny ceny własnej trzeba bronić, chyba, że ona jest naprawdę gdzieś z kosmosu i nie ma czego bronić, bo jest absurdalna. Absurdalna. Więc w takiej sytuacji, o jakiej ty mówisz, to przede wszystkim trzeba się zapytać drogi kliencie, co oprócz ceny, bo ostatecznie rozmawiamy, ja rozumiem, że ta cena może być wysoka, co oprócz ceny jest dla pana ważne w tej ofercie. Więc z jednej strony w takiej sytuacji, o jakiej ty teraz mówisz mówimy takie zdanie, w którym w której w którym wskazujemy, że rozumiemy problem klienta. Rozumiemy, że on jest, że ta cena może być dla niego wysoka, ale w rozmowie ten problem zbijamy gdzieś na drugi, na drugi tor i zastanawiamy się, jakie są inne potrzeby, czy jakie są, i właśnie jakie są inne potrzeby związane ze współpracą z kancelarią poza Czyli jeżeli tym us- usłyszymy, to ta oferta jest za droga drogi prawniku, dosyć mam tych wycen no to pytamy się, to szanowny kliencie, to co oprócz ceny jest dla Ciebie, dla Pana, Pani ważne przy współpracy z kancelarią. (śmiech) I zaraz o tym jeszcze powiemy, no ale w tym przykładzie, jakim mówisz, to jest rzeczywiście tak, że Co jest ważne dla ciebie przy współpracy z kancelarią? Co oprócz ceny jest dla ciebie ważne? I w związku z tym, że klient zawsze pokazuje, odsłania swoje karty i mówi o, czyli to chwilę zawsze potrwa, więc po tym pytaniu zazwyczaj zapada kilka sekund ciszy, które trzeba wytrzymać. Tak,
0: to jest taka dobra zasada w ogóle negocjacyjna, że w momencie, kiedy coś się powie, to później lepiej przestać mówić, poczekać. I czasami ta, ta cisza może być taka dla nas trochę nie do zniesienia, Komfortowa. I to tak ma być. I trzeba poczekać dać okazję tej drugiej stronie przeprocesować to, co powiedzieliśmy. Tak, 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 tak. Przemyśleć i wrócić z czymś, co dla nas będzie w jakiś tam sposób cenną informacją i co w ogóle popchnie te rozmowy dalej. A zdarzyło ci się już tak w Twojej praktyce, jak gdyby osobistej, jako, jako przedsiębiorca albo z, z Twoimi klientami gdzieś tam, że, że na to pytanie ktoś odpowiadał tylko cena mnie interesuje? Nic więcej nie jest dla mnie ważne? Yy, yy, nie, nie zażyło mi się <coughs> przepraszam, nie zdarzyło mi się coś takiego,
1: natomiast gdyby się coś takiego zażyło, to ja wiem, że z takim, z taką osobą nie ma sensu współpracować. Bo, yy. Yy, bo ona zawsze będzie chciała, żeby to było taniej, taniej, taniej i nigdy nie uda się zbudować takiej relacji długofalowej, biznesowej znaczy takiej relacji osobistej, bo to znaczy, że on skorzysta z naszych usług teraz, a po chwili pójdzie gdzie indziej sobie znajdzie wianuszek kancelarii, które będą wokół niego skakały po po, po, po zlecenia, a on zawsze będzie tą cenę zbijał. Więc tak mi się nie zdarzyło, a gdyby się zdarzyło, to miałbym duże obiekcje, żeby zacząć współpracę z z takim klientem.
0: Czyli byś po prostu potraktował, że tego, tak. czy, tego klienta no, nie warto obsługiwać, wrzucamy go do, do szufladki ze zleceniami one shot, albo w ogóle tak. nawet ze zleceniami trudno, tak. ktoś inny go będzie obsługiwał i idziemy nie dalej. Nie ktoś inny tak, się męczy, a
1: my szukamy dalej fajniejszych klientów, takich, z którymi możemy budować relacje długofalowe. Oczywiście no to właśnie, może być bo... wiesz, one shot, właśnie tak jak mówisz, że jedno zlecenie, jedna faktura i, i do widzenia, żegnamy się, bajo.
0: No tak, ale to, to też ważne jest, że można się trochę oddalić, od tego, zyskać trochę perspektywę na, na nasz biznes i na naszą relację z tym mm. klientem i, i powiedzieć, no dobra, no to inwestujemy w to, żeby w przyszłości też było fajnie, inwestujemy w to, żeby w przyszłości, nie wiem, no, ja, ja tak sobie myślę, że gdyby, gdyby mi ktoś zadał takie pytanie, no to chyba bym odpowiedział, co dla mnie jest ważne, no, no to żebyś doradco prawny rozumiał mój biznes, nie? No i na takim polu już można dalej budować relacje, tak? No bo można się zagłębiać w te problemy biznesowe klienta, można coraz lepiej poznawać jego przedsiębiorstwo, można coraz lepiej poznawać jego jako człowieka, nie? I tak dalej. No no i wtedy, wtedy na tym można zbudować długofalową relację, a na najtańszej cenie raczej nie.
1: No będzie to raczej trudno. Będzie Walmartem prawniczym czy MediaMarktem Włączamy niskie ceny. Raczej nie będziemy, wiesz? <grystanie>
0: <grystanie> Ale to było dobre, Simon. A może byś taką piosenkę dla Poza Prawem zrobił? Co ty na to? No dobra, dobra. No ale to musi być jakiś duet, wiesz, ty śpiewasz. Nie, ja, ja tutaj odnośnie Walmarta to jeszcze chciałem tylko zauważyć, że jest takie powiedzenie, które mówi, że you cannot out Walmart Walmart, czyli o, no tak, gdzieś tam tak. na rynku jest zawsze ta firma, która będzie najtańsza, największa, będzie miała największe, wiesz, możliwości negocjacyjne i największą ekonomię skali i tak dalej, więc, więc raczej tym najtańszym dostawcą na rynku nie będziecie. Uh-huh, uh-huh. E- tak. i, i, no, no i tak jak Szymon powiedział na samym początku, do tego tutaj pytania o tą cenę w ogóle, że zawsze na rynku się znajdzie ktoś tańszy i zawsze na rynku znajdzie się ktoś droższy. To jest, więc w sumie no, zawsze to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, no, żeby się oddzielić od tej rozmowy tylko i wyłącznie o cenie, która jest odlepiona od całej reszty elementów oferty, tylko właśnie skierować bardziej na potrzeby klienta, tak. bardziej skierować rozmowę w stronę tego, czego klient oczekuje merytorycznie, a może operacyjnie po tej współpracy. Ja pamiętam, że mm, moje jakieś tam doświadczenia, e, też to trochę mm, przypomina, jak kiedyś dawno temu się zajmowałem tłumaczeniami i na rynku tłumaczy, to jeżeli m, m, słuchają nas tłumacze, to pozdrawiam. Na rynku tłumaczy jest takie bardzo słynne powiedzenie, że klienci dosyć często po otrzymaniu wyceny za usługę mówią, no ale jak to? Przez student mi to zrobi za połowę taniej, nie? No i i jedyną strategią de facto właśnie negocjacyjną na coś takiego, czego mnie nauczyła, nauczył mnie właściciel pierwszej agencji tłumaczeniowej, z którą ja tam współpracowałem, nie wiem, czy on jeszcze istnieją, nieważne. W każdym razie on mi powiedział, słuchaj, jeżeli będziesz rozmawiał z klientem i, i będzie coś takiego, to po prostu powiedz okej, okay, no to zleć to temu studentowi, nie. Tak, I tak, odejdź tak. od rozmowy, nie. No więc, więc tak. No.
1: no pewnie, no bo zawsze jest właśnie to, co zrobi taniej. <śmiech> Natomiast ja chciałbym wrócić do tych pytań, do tego pytania, które zadajemy klientowi, i najlepiej, jeśli ono pada jeszcze przed y, złożeniem oferty, czy na tym etapie y, badania klienta i, i badania jego potrzeb, czyli w sytuacji, w której on dopiero przychodzi do kancelarii lub my z nim rozmawiamy i sprawdzamy, czego ten klient potrzebuje. I to magiczne mhm. pytanie brzmi, na co szczególnie powinienem, powinienem nam zwrócić uwagę, przygotowując dla Pana, dla Pani ofertę. I y, oczywiście może pojawić się kwestia ceny, że proszę szczególną uwagę zwrócić na cenę, ale najczęściej pojawiają się, y, w odpowiedzi pojawiają się y, inne kwestie, czyli na przykład to, kto ma wykonywać daną usługę, y, jaki jest termin dostarczenia tej usługi, w jaki sposób. Jaka jest forma komunikacji, telefoniczna, mailowa, nie wiem, Slack, cokolwiek innego, I, i dopiero na samym końcu pojawia się kwestia ceny. Więc jeszcze raz powtórzę i zapiszcie sobie proszę gdzieś tam z tyłu głowy to pytanie, na co szczególnie powinienem, powinnam zwrócić uwagę, przygotowując dla pana, dla pani, dla państwa naszą
0: ofertę. No i właśnie, ale jeżeli padnie odpowiedź na to pytanie, że na cenę. To co, to, to, to jak gdyby kopiemy dalej, tak? Czyli mówimy, ok, no to cena, rozumiem, zapisuję sobie, szanuję. I co jeszcze dla pani i dla pana jest ważne we współpracy, tak? Dokładnie tak. Co
1: jeszcze oprócz ceny, jeżeli podło pytanie ceny, ja rozumiem, że dla państwa jest bardzo ważna cena dla każdego jest ważna, ja bym powiedział, dla każdego jest ważne redukowanie wydatków, czy czy płacenie jak najmniej, no może nie, redukowanie wydatków, bo to brzmi brzmi lepiej. Tak,
0: tak, to to brzmi lepiej.
1: Tak, redukowanie wydatków, natomiast co oprócz tej ceny, którą dla Państwa przygotuję, jest dla Państwa jeszcze ważne przy współpracy z kancelarią. Czyli tutaj akurat w tym przykładzie, o którym powiedziałeś, ja się zabawiłem w tą parafrazę tego problemu, nazwałem go inaczej, i o tej parafrazie jeszcze będziemy mówić, czyli nazwałem tą, tą cenę wydatkiem yy, i mógłbym powiedzieć, że rozumiem, że ten wydatek dla państwa nie będzie naj, naj, najmniejszy, czyli też <śmiech> zmniejszam w, w, w głowie klienta, zmniejszam tą yy, świadomość tej, yy, czy jakieś emocje, które są związane z, z tą ceną i pytam się o inne potrzeby pozacenowe do współpracy. Tak. No więc pierwsze to pytanie to właśnie nas co szczególnie powinno zwrócić uwagę, a potem jak już dostajemy, no to kopiemy dalej ten problem, czyli co jeszcze jest dla Pana, Pani ważne we współpracy z kancelarią, żeby się upewnić, że wiemy na pewno co jest ważne dla współpracy z kancelarią. No i tu już może paść ta cena, tu może paść coś zupełnie innego
0: natomiast jest to takie... Zdarzyło ci się już, powiedz Szymon, w twojej bardzo długiej karierze marketera prawniczego, czy zdarzyło ci się już, że na na to pytanie odpowiedział klient, szybkość odpowiedzi na wiadomości? No właśnie nie.
1: Ja jestem zaciwiący. Nie. Nigdy nie dostałem... A co najczęściej
0: pada? Najczęściej pada pytanie o kompetencje, czy o osoby
1: obsługujące? Najczęściej pada o, o kompetencje i... Jeżeli to jest nowy klient, to też jest tak, że on może mieć jakąś wiedzę na temat tego, kto ma cię obsługiwać, natomiast to jest wiedza taka poparta jakimś ogólnym researchem ze strony, czy jakieś jakiegoś artykułu, wiesz, i to jest taka y, po prostu ogólna wiedza, zazwyczaj zna się partnerów zarządzających, którzy są na, na stronie, nie zna się tego y, wachlarza zespołu, który jest gdzieś poniżej i ostatecznie nie wiadomo, to faktycznie usiądzie przy kląpach i wykona tę usługę. Więc w, mm-hmm. w oczach klienta jest y, jakieś takie przeświadczenie, że te kompetencje y, magi- w magiczny sposób spływają od partnerów zarządzających w dół. <laughs> I, wiesz, i, y, nie,
0: no bo to trochę tak powinno być, że partnerzy y, wiesz, no, zatrudniają osoby, które wyznają te same wartości, co, co oni, i budując firmę. No więc jeżeli oni, strzelam, są terminowi, no to raczej zatrudnią również terminowych tak, juniorów. Tak. Nie? Rozumiem, tak, rozumiem. tak,
1: tak, 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 tak. No więc najczęściej chodzi o, o kompetencje i można tutaj w związku z tym, że wiemy, co jest jak my możemy świadczyć usługę, to możemy potem Jeżeli się pytają tylko o kompetencje i widać, że nie mają innych pomysłów, to możemy spokojnie zapytać, czy dopytać, jakiego terminu realizacji by pan, pani oczekiwała? Czyli jak jak szybko chciałby pan, żebyśmy odpisywali na maile? Oczywiście może powiedzieć jak najszybciej, (laughs) ale to jest kolejne pytanie, co to znaczy dla pana jak najszybciej? I... I i cała cała ta zabawa sprzedażowa opiera się i zadawanie pytań opiera się na dwóch rzeczach, takich dwóch filarach. Pierwszy pierwszy filar to jest to, że w w rozmowie sprzedażowej zawsze zadajemy pytania, na które się mówi, że są pytaniami otwartymi. I bardzo łatwo poznać, jakie to są pytania otwarte, ponieważ one zaczynają się od słowa jak i powodują, że człowiek zaczyna myśleć o tym że rzeczywiście, co to się... Znaczy, odpowiadając na pytanie, które zaczyna się od jak, zaczynamy myśleć nad tą odpowiedzią. Bo gdybym ja cię Jerzy teraz zapytał, Jerzy, jakie owoce ty najbardziej lubisz? Albo jaką kawę najbardziej lubisz?
0: Taką... Ojejku, nie pamiętam, jaką kawę ja lubię. Nie no, lubię taką... Yy... <śle> <śle>. T- taką, ka- taką kawę, wiesz co, lubię kawę czarną, okay, bez no widzicie, cukru. No widzicie, no i to My, jest... Bo, zacząłem, wiesz co, bo, bo ja to zrozumiałem i to też jest dobre, bo mi zaczęły od razu chodzić, wiesz, neurony w głowie. Za, no, no. Ja to zrozumiałem, o, pytanie o markę. Tak. Ja kupuję takie, takie ziarenka, kupuję, które się z Triestu we Włoszech, natomiast kurna, pamiętam skąd one są, natomiast nie pamiętam jak się nazywa. I patrzcie jakie mogą byliwa. być odpowiedzi.
1: Mogą być ta, że lubię kawę wypalaną, tak? Albo lubię kawę, która mhm. rośnie w tym miejscu, albo po prostu lubię espresso, albo lubię americano. Więc... Albo
0: lubię, lubię kawę z mlekiem, nie? W ta. sensie jest, jest bardzo szeroki wachlarz tego, co można na takie pytanie odpowiedzieć i dlatego chyba to pytanie się nazywa, że ono jest otwarte. Ta. No i dzięki temu to daje ci bardzo dobry insight, czy bardzo dużo ci informacji. W ogóle nawet to, o czym ja zdecyduję na samym początku powiedzieć, to już bardzo dużo ci mówi o tym, czego ja szukam w tej relacji, prawda? Tak, 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 dokładnie.
1: A przeciwieństwem pytania otwartego jest oczywiście pytanie zamknięte, które najczęściej, nie najczęściej, tylko po prostu zaczyna się od słowa czy i powoduje, że na to pytanie możesz odpowiedzieć tak lub nie. Czyli Jerzy, czy lubisz espresso? Tak. O tośmy pogadali. Ale gdybyśmy, tak, ale gdybyśmy wrócili do twojego pytania, wiesz, wcześniejszego i ty byś opowiedział o tym trieste i, o, i o, ty, no. o tych ziarenkach, które jakoś tam, no nie wiem, co się z nimi tam dzieje i jak są wypalane. Nie, i po prostu
0: tam je wypalają, tam, ale są, jest naprawdę smaczna ta kawa. No i, A czy, jeśli już interesuje was kawa, to, to właśnie te, to, te ziarenka z Triesto kupuję i druga kawa, którą kupuję, która jest dosyć... znaczy łatwiejsza do do zakupienia w Polsce, to jest kafe Verniano. I to są w sumie takie dwie rzeczy, które... które,
1: Swoją palarnię palarnię ma jeden z naszych gości, czyli Lech Kaniuk, Bin and od niego też można zamawiać kawę. A właśnie, o, to zapomniałem. Od od Lecha można, można zamówić sobie kawę do biura chciałem powiedzieć, że jak wzorem podcasterów ze Stanów Zjednoczonych czyli za, za oceanu, wykorzystując kod podcast poza prawem, macie 5% zniżki. <grym 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 ale nie ma żadnego kadu. Nie ma nie słuchaj, Zrobimy
0: tak, a później się będziemy pytali Lecha, słuchaj Lechu, ile osób kupiło od Ciebie kawę używając kodu podcast poza prawem <grym> i w ten sposób prawie. będziemy mieli takie analogowe bitli. Tak, 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 tak. Analogowe bitli. Słuchajcie, no to w,
1: na czym skończyć? A na pytaniach otwartych i zamkniętych więc to pytanie otwarte powoduje, że, yy, że nasz rozmówca zaczyna myśleć o tym, czego on rzeczywiście potrzebuje, czyli tak. zaczyna myśleć nad odpowiedzią. To nie jest odpowiedź zero tak lub nie, czyli czy lubisz jabłka. No, lubi albo nie. Czy lubisz jeździć na nartach? No, albo tak, albo nie. Nie, I... nie, nie lubię. No właśnie. A na snowboardzie lubisz? No i. Też nie. No, no to się właśnie Ale bo pogadamy. dlatego,
0: że nie umiem, nie? muszę się
1: nauczyć. No tak, no ale no, rozumiecie o co chodzi. Nie? To jest są po prostu pytania, które odpowiesz tak, lub nie, i tam nie ma pola do dalszej dyskusji. Ym, więc pytań, które zaczynają się od słowa, czy nigdy nie zadajemy w trakcie rozmowy z klientem. No i kolejne, kolejna zasada, bo o pierwsze powiedziałem, że pytania otwarte, czyli jak, zaczynając coś od jak, to jest najprostsza, najprostsza rada, to druga rada jest taka, że w trakcie rozmowy z klientem, czy to sprzedażowej, czy nie, jakiejkolwiek rozmowy z klientem, przede wszystkim słuchamy klienta. Tak, I, tak, tak,
0: tak, 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 tu chciałem zrobić dużą kropkę i powiedzieć duże tak. <głos>
1: tak. Słuchajcie, przede no. wszystkim słuchamy klienta, można sobie wymyśleć, że jeżeli rozmowa sprzedażowa trwa, no nie wiem, 10 minut, to przez 8 minut kada klienta, przez dwie my i słuchamy i tak. tylko zadajemy pytania, notujemy i, i, i to jest kluczowe, żeby, żeby słuchać i żeby rozumieć, parafrazować też problemy i, i rozumieć, zrozumieć biznes i zrozumieć problem klienta.
0: Tak jest. No i jak już później zaczniemy rozmawiać z klientem konkretnie na temat tej naszej oferty i zacznie się tak zwany proces negocjacji, to co wtedy? No wtedy musimy się nauczyć odbijać obiekcje, które klient nam
1: podrzuci względem swojej oferty, bo może to zrobić od strony, może mieć obiekcje co do merytoryki. Czyli na przykład czasu dostarczania osoby, naszych kompetencji, tego, kto będzie realizował usługę i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy się przygotować na odbijanie obiekcji takich, tego rodzaju, no i oczywiście obiekcji dotyczących ceny. Tak. I jeśli odbijamy te obiekcje dotyczące samej ceny i na tym się skupmy, to no to i decydujemy się na jakiegoś rodzaju negocjacje, czyli nie, nie bronimy swojej ceny bardzo sztywno, a zawsze jesteśmy to w stanie zrobić, argumentując tą ofertą, którą przedstawiliśmy, że mm, coś wymaga x czasu, jeżeli tak wycenialiśmy usługę, coś jest, y, oszczędzi ci takie, znaczy przyniesie ci takie i takie zyski w przyszłości, czy mm, inne formy wyceny dotyczące no, jakiegoś po prostu pakietu, że to kosztuje tyle na rynku, założenie spółki kosztuje, nie wiem, tam 1500 zł, i to po prostu kosztuje tyle i gdzie nie pójdziesz, to właśnie będzie kosztowało tyle, a nie mniej. No to zawsze, jeżeli zdecydujemy się się na obniżanie ceny, no to, to stosujemy zasadę coś za coś. Bardzo prosta i przyjemna zasada, która mówi, że jeżeli my schodzimy z ceny, to klient również musi z czegoś zejść. Tak,
0: czyli nie robimy ustępstw tak zwanych jednostronnych. To jest bardzo ważna rzecz, która w ogóle się przydaje nie tylko w negocjacjach z klientami przy okazji obsługi prawnej, ale w ogóle to się przydaje w życiu. I to się przydaje też dosyć często na przykład w rozmowie na przykład z dzieckiem. O, dawaj, to dawaj te rozmowy z dzieckiem. No, no to, to proszę, no. przyle- ja chcę bajkę jeszcze jedną. Włącz mi jej mi tam telefon. <głos> Albo włącz mi Nie, No to wiesz, to, to, to są naprawdę, jeśli chodzi o tego typu rozmowy, to u mnie, u mnie w domu to po prostu bardzo, no chyba najtrudniejsze rozmowy negocjacyjne w życiu to przeżyłem ze swoją córką.
1: Żywista. To jest no. najtrudniejszy negocjator, bo po twojej stronie są tak duże emocje, że to trudno racjonalnie negocjować.
0: Więc tak, bardzo ważna zasada, zrobić coś za coś. Znaczy, jeżeli ktoś mówi, ale to ja koniecznie potrzebuję, żeby to było trochę taniej, no to mówisz, okej, okay, możemy spróbować o tym porozmawiać, ale w takim razie zareagujmy, w sensie ja zareaguję na twoje na przykład zlecenia czy na twoje wiadomości trochę później, tak? tak. To, to będzie gdzieś tam niżej na liście priorytetów u nas w firmie. Tak. Albo chciałbyś mieć obsługę partnera, no ale jeżeli potrzebujesz, żeby ta cena była niższa, no to ja ci mogę zaoferować seniora sous ale nie, nie zaoferuję ci partnera w takim razie. Co ty na to? Ten seniora associate też ma bardzo dużo, naście lat doświadczenia w tym temacie, więc on na pewno ogarnie twój problem bez, bez problemu, nomen omen. Tak. Natomiast no, nie będzie to partner, słuchaj. I, i, i dbamy o to, żeby ta waga nie była przechylona jakoś drastycznie w jedną stronę w tej rozmowie, tylko żeby jednak no, klient też wykonał jakiś tam krok do tyłu przy tych negocjacjach, nie? Ale powiedz mi, Szymon, bo to jest jest dosyć często spotykane, ja bardzo często w rozmowach negocjacyjnych takich biznesowych zauważyłem, że ludzie na tym momencie rozmowy się tak straszliwie blokują i bardzo mocno emocjonalnie podchodzą do w ogóle samego procesu, tak? Czyli trochę to traktują tak, że no dobra, ja proszę o to, żeby było ustępstwo i ty teraz musisz wykonać to ustępstwo, żeby mi pokazać, że ja... Że, że jesteś, jesteś wart ten, tego, uh-huh. żebym... Tak, że jesteś wart tego, żebym z tobą współpracował, że jesteś wart tego, żeby w ogóle być tutaj jak gdyby dalej w tym wyścigu. Co zrobić, Szymon, żeby w momencie, kiedy, kiedy jesteśmy już na tym etapie i, i emocje są dosyć wysoko, uh-huh, uh-huh, y- uh-huh. No, no to żeby to nie zeszło właśnie na ten tor emocjonalny, tylko raczej, żeby to się dalej trzymało jakiejś takiej merytorycznie biznesowej działki. Słuchaj, no to
1: ja mam wrażenie, że to właśnie jest tak w Polsce. Przecież ja nigdy nie sprzedawałem niczego za granicą, ale Mam wrażenie, że Polacy po prostu bardzo emocjonalnie podchodzą do kwestii ceny i, i jakby jest to dla nich y, trudne i ciężkie, może dla wszystkich tak jest, no nie wiem, ale y, wiesz, nie patrzymy sobie w oczy, kiedy rozmawiamy o cenie, gdzieś ten wiesz, gdzieś ten wzrok lata po ścianach i, i albo patrzy się w kartkę i ta cena nigdy nie jest y, czymś, wiesz, jasno powiedzianym, takim, y, takim po prostu jednym z elementów negocjacji. Jak odejść od tych emocji no kurczę, powiem Ci, że nie wiem. że Bardzo chciałbym dać Ci odpowiedź na to, jak przejść. Można przejść, zamienić te emocje na coś pozytywnego, czyli traktować rozmowę o cenie trochę z jakimś żartem, albo trochę z takim dystansem. Ale powiem Ci, że to jest tak relacyjne i tak indywidualne, tak mi się wydaje. Może tutaj Łukasz Kuciński by nam więcej rady dał, bo bo nie wiem, jak to od tego odejść, wiesz? Może ty masz pomysł, jak od tego odejść? One myśli o tych co, emocji to znaczy, takich cenowych.
0: od tych emocji najlepiej odejść w taki sposób, że znaczy, wydaje mi się, że jeżeli na tym etapie słyszymy już, że e, zrób jednostronne ustępstwo, bo jak nie, to jest koniec, no to to już jest w sumie szantaż, A, to nie tak, są tak. negocjacje, więc należy to raczej potraktować w, no, jak gdyby w kategorii szantażu i się zastanowić, czy naprawdę... Jak to jest w negocjacjach, że zawsze trzeba rozważyć najlepszą alternatywę do wynegocjowanej umowy,
1: tak? No, czyli. Wiesz, ja, gdyby, gdyby rzeczywiście było tak, że albo pan akceptuje ten cenę, albo, albo koniec, no to ja się, to to wiesz, trzeba zapytać się, o co chodzi z tym końcem. Bo w tych negocjacjach no. jest tak, że po stronie y, trzeba wykazać jakiegoś rodzaju empatię i zrozumieć, że po stronie tego klienta są jakieś wyzwania zakupowe, może stoi nad nimi jakiś, nie wiem, człowiek od finansów i musi ta cena musi mieć zamiast, nie wiem, piątki z produkt musi mieć 4.99 i to już będzie ok, bo tam jest czwórka, nie piątka. Mhm. Więc trzeba w jakiś tam sposób zrozumieć y, problemy, emocje klienta, co dzieje się jeszcze wcześniej, kiedy badamy, wiesz, potrzeby klienta i badamy jego proces zakupowy, więc ja bym się odniósł do tego, żeby żeby pokopać znowuż w trakcie tej rozmowy, co tak naprawdę stoi za jego motywacją do zmniejszenia ceny. Bo jeżeli albo damy panu rabat, albo koniec, no to pytamy się, no dobrze, to szanowny panie, to co to znaczy koniec? Przecież poświęciliśmy... Czy
0: to jest koniec koniec tych rozmów, czy to jest koniec naszej relacji w ogóle, czy w przyszłości mam już do pana nie wysyłać oferty? Ja sobie myślę tak, że, że dobrą metodą na rozbrojenie tego typu emocji jest po pierwsze na zastanowienie się nad tym, co jest naszą alternatywą dla dla wynegocjowanej umowy, czyli no dobra, a jeżeli koniec, to co mi to da? Czy lepiej jest jednak, żebym zrobił to ustępstwo w tej chwili, ale może, nie wiem, za chwilę spróbuję zadbać o to, żeby ta waga była znowu przywrócona do równowagi w innym aspekcie naszej współpracy? Czy może jednak już bardziej mi się opłaca, żeby w ogóle nie inwestować dalej czasu w to, bo to już spadło poniżej takiego poziomu, że po prostu, że lepiej tego nie robić. Natomiast tak tak, tak w rozmowie i to, co zauważyłeś, to faktycznie jest też, ten, ja podzielam to doświadczenie, że że Polacy dosyć mocno, jakoś właśnie emocjonalnie się skupiają na na cenie i i jest kwestia, że, że nie jest to traktowane jako taki zwykły element negocjacyjny umowy, jeden z jakiejś tam serii, tylko to jest ten taki jakiś święty, najważniejszy i strasznie tak, tak, w ogóle tak. mocno, mocno do tego wszyscy z pięci podchodzą. Ja zauważam, że dosyć dobrze się sprawdza takie, te, taka zasada, która się nazywa taki, dlatego, tak? Czyli pięć mówi, to musi być koniecznie, koniecznie musi być tańsza oferta. I, i czyli nie, nie zaczynamy, jak gdyby w odpowiedzi na to mówić, nie, nie może być tańsza, to już jest koniec, to już jest granica tak, naszej tak, opłacalności. Tak, tak. Tylko mówimy, panie Szymonie. Tak, oczywiście rozumiem. Ja wiem, że dla Pana na pewno jest ważne to, żeby tutaj w ogóle ten kontrakt, czy ta współpraca z nami się zmieściła u u Pana w budżecie. No w ogóle rynek jest ciężki i i wszyscy tutaj na rynku dążą do tego, żeby ograniczyć właśnie koszty. Dlatego też proponuję coś tam, tak? No i jakoś znowu spróbować odwieźć klienta od tej takiego skupienia się tylko na tej cyferce, tylko właśnie może, może ponegocjować jakiś inny element. Może... Może w jakiś inny sposób, natomiast to zazwyczaj zazwyczaj to dosyć dobrze rozbraja te emocje, bo ludzie się tak zasadzają, okopują się, a tutaj nagle się spodziewają tego nie po twojej stronie i tu wyciągną szablę i dawaj, natomiast okazuje się, że w sumie... Ty mówisz, tak, ja się zgadzam. Oczywiście ja rozumiem, rozumiem tak. pana problem, rozumiem pana tutaj emocje czy to, że na tym elemencie.
1: Tak. 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 To, to taki i dlatego jest, jest ta zasada taki, dlatego po, tym, po tej zasadzie coś za coś jest, jest mega ważna. Bo w tej zasadzie, o której powiedział Jerzy, jest działa taka, taki mechanizm, gdzie z jednej strony głaszczemy klienta po głowie i rozumiemy jego problem związany z tym, że on nie ma budżetu i tylko, że to musi być szczere i prawdziwe. No tak, no rozumiem. Czyli z jednej strony drogi kliencie rozumiem twój, twój problem, a potem mówimy o tym, że parafrazujemy ten problem używając innych słów. Czyli jeżeli to jest kwestia ceny, no to w, w, mówimy coś takiego. To jest nasz, nasz przykład tutaj, który sobie zapisaliśmy. Na przykład rozumiem, że istotne jest dla Pana ograniczenie wydatków. Rozumiem, że ta cena nie jest najniższa. Rozumiem, że ta wycena nie jest najniższa. Rozumiem, że chciałby pan ograniczyć wydatki na obsługę prawną. Czyli z jednej strony mówimy, drogi kliencie, ja rozumiem twoje potrzeby, rozumiem, że chciałbyś, żeby to była cena, żeby żeby ta cena była niższa. Natomiast i potem wchodzimy z tym, co tym powiedziałeś, dlatego. Dlatego warto na przykład podkreślić, powiedzieć, czy wskazać, czy dlatego chciałbym tutaj nadmienić, czy jak to prawnicy mówią, zauważyć, że nasza usługa jest taka i taka, co spowoduje, że pan będzie miał taką i taką korzyść. Przy czym tę korzyść, o której mówimy na samym końcu, ta korzyść powinna być świeża, nowa, zupełnie niewskazana wcześniej. Czyli łatwo powiedzieć, o tej, tej korzyści, że jest to korzyść na przykład y, ograniczenia wydatków w przyszłości, czy na przykład większych korzyści niż gdyby pan wybrał tańszą usługę. i y, No tak, czyli odpychamy się w tej, w tej części, dlatego mówimy o innych korzyściach, których do tej pory nie, sygna, nie sygnalizowaliśmy.
0: To jest w ogóle fajne zdanie i i fajna metoda, która mi osobiście się też sprawdza w takich relacjach trochę mniej biznesowych, czyli na przykład no nie wiem, współpracując z ludźmi przy jakichś tam projektach, gdzie jesteśmy raczej w jednym teamie. To też też pomaga w momencie, kiedy rozmawiamy, bo tam też się pojawiają emocje i to też pomaga, żeby żeby rozmawiać z ludźmi na na samym początku zaczynając od zrozumienia i od zaakceptowania tego, po pierwsze tego, jak ludzie podchodzą w ogóle do tematu i tego, jakie emocje temu tematu To dla nich towarzyszą, że to robi jakąś fenomenalną różnicę. Tak, tak. tak. I z dziećmi też to działa, z dziećmi też działa, chciałem powiedzieć. Tak, tak, tak.
1: Rzeczywiście przede wszystkim wtedy, kiedy chociażby dlatego, że dzieci. uczą się się walczyć ze swoimi emocjami, czy uczą się poznawać swoje emocje i rozpoznawać ich efekty, efekty swojego działania. Więc pierwsza rzecz, jaką przynajmniej ja jako rodzic, jakoś tam doświadczony, (grym) jakoś, bo mam tylko siedmioletnią córkę i trzyletniego syna, to każdym razem przy, wiesz, przy takich negocjacjach, czy przy rozmowach, czy wybuch emocji mówię, że rozumiem tam synu, córko, to twoje emocje, czy widzę, że jesteś rozdrażniony, widzę, że jesteś zestresowany, destres, widzę, że nie możesz sobie z czymś poradzić yy, i nagle takie zrozumienie emocji zmienia w ogóle podejście, to nie jest o, znowu tam ci się nie udało, albo masz dziura w ręce, tam coś, cokolwiek innego <grytanie> <grytanie> yy, widzę, że sobie z tym nie radzisz, no i tak samo jest z klientem, widzę, że ta cena jest dla pana że wolałby, aby, wolałby pan, aby ta cena była niższa, nie, to źle yy, rozumiem, że istotne jest dla pana ograniczenie wydatków, albo no tak to jest...
0: Tak, bo no bardziej chodzi właśnie o to, żeby się postawić w tym rozumieniu, żeby się postawić po stronie tej drugiej osoby, tak? No, czyli właśnie jeżeli rozmawiamy o cenie, no, a to jest tematem naszego odcinka dzisiaj, no to, no to żeby właśnie no, no, dlaczego cena jest ważna? No dlatego, że zazwyczaj ta cena się musi zmieścić w jakimś budżecie, więc trzeba powiedzieć właśnie, ja rozumiem, że dla pana ważne jest to, żeby to się zmieściło w jakimś budżecie, żeby te wydatki na obsługę prawną były w jakimś tam w ryzach, żeby były ograniczone, że to jest to jest takie pokazanie perspektywy klienta, a nie naszej, tak? tak? No i to zawsze pomaga.
1: Też wiesz, dobrym rozwiązaniem mogłoby być jasne i konkretne zapytanie o cenę. To drogi kliencie, jaki ty masz budżet? Skoro już tak walczymy, tak. wiesz, to jaki ty masz budżet? I nawet kilka dni temu zasugerowałem jednej z kancelarii, z którą pracuję, że Słuchajcie, jeżeli już rozmawiacie o kasie i naprawdę nie ma z klientem, jakoś nie ma dalszej współpracy, czy on odchodzi od, od, od oferty, to po prostu zapytajcie się go, jaki ty masz kliencie budżet i czy my w ogóle się jesteśmy w stanie z tym zmieścić, bo jaki sens jest strzelania kolejną ceną i zastanawiania się, czy trafimy albo tą zniżką, czy trafimy, czy nie, no to po naszej stronie jest zupełnie, zupełnie bez sensu, więc pytajmy się klienta, to ile ty jesteś w stanie zapłacić.
0: Tak, nie, znaczy to, jest dobre, to jest dobre w ogóle, żeby, żeby się przestać chować sceną w sytuacji, w której to, to, o czym rozmawiamy nie jest jakoś strasznie skomplikowane albo nie jest jakoś strasznie podatne na jakąś ewolucję, bo Jeżeli to jest taki dosyć prosty problem, na przykład, nie wiem, przenieśmy to do świata rekrutacyjnego. Jeżeli szukamy pracownika, no to zazwyczaj wiemy, jaki mamy budżet na to stanowisko i zazwyczaj wiemy, kogo szukamy w sensie kompetencji. Więc tutaj bardzo prosto możemy tak naprawdę już w samym ogłoszeniu, które gdzieś tam w internecie sobie umieścimy, napisać, jaką pensję oferujemy, albo jakie widełki. tu nie ma problemu. I to podobnie mogłoby być ze zleceniem, z poszukiwaniem wykonawcy, na jakąś tam właśnie usługę prawną. Tak? Jeżeli to jest coś prostego, typu, nie wiem, na napisanie umowy spółki, no to w sumie można to bardzo wcześnie zaanonsować w rozmowach, to. powiedzieć okej, okay, no ale ja na to mam przeznaczone tyle i tyle. I wtedy automatycznie przestaną nam, jak gdyby, odpowiadać na to zapytanie te firmy, które z zasady zakładają, że zarobią na tym więcej. To w sumie jest bardzo duża oszczędność czasu. Ale są też takie projekty, gdzie zaczynamy rozmawiać o założeniu spółki, a kończy się z tego założenie nie, nie wiem, jakaś kompletna reorganizacja przedsiębiorstwa i wtedy no jak gdyby te rozmowy muszą być trochę dłuższe i niekoniecznie na początku można od razu zacząć od kwoty, tak? bo w toku tych rozmów może się okazać, że to w sumie chodzi o co innego. Nie? No tak, no to jeżeli zaczynamy od, właśnie od rejestracji jakiejś spółki, a
1: kończymy na na przekształceniu przedsiębiorstwa no to, no to gratulacje dla negocjatora to dobrą, dobrą robotę wykonał <grystanie> dobra, dobra robota i dobre yy, 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 dobra argumentacja własnych umiejętności i korzyści dla klienta yy, i mam jeszcze dwie rzeczy znaczy to nie jedną rzecz, bo tak, to powiedzieliśmy, że zapytaj klienta o budżet, jeżeli rzeczywiście to, to nie śmiga, bo obiekcja jakie, tak. wiesz, jakie, jak, bo to jest rzecz, którą ja miałem zakończyłem jakieś dwa tygodnie temu, mniej więcej mailowałem sobie z, właśnie z senior associate'em z jednej z kancelarii i, i zasugerowałem mu, żeby zapytał po prostu o cenę jasno i wyraźnie zapytaj o cenę i on mi odpisał w mailu, że, 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 że nigdy nie pytaliśmy się o cenę że czy to mhm. będzie, czy klient na to podejdzie że klient się nie zrazi takim pytaniem o cenę no ja się zastanowiłem, czy rzeczywiście może się zrazić, czy się nie zrazić. No ale zobacz, jeżeli zapytamy, zobaczcie, jeżeli zapytamy klienta o cenę, no to jakie mamy scenariusze, co się, co się dalej zadzieje? i Czy o budżet, jeżeli zapytamy. On powie, że ma budżet A i się w tym zmieścimy, albo się nie zmieścimy, albo on powie, że budżetu nie ma, <śmiech> albo że mhm. go nie wie, no i to też mamy informację jasną, że, że że on nie wie, jak jest budżet. Albo powie, że budżet ma, ma niższy, niż, niż my chcemy wydać. Więc mamy raptem trzy scenariusze, które się wydarzą. I żaden z nich nie jest negatywny. A, żaden, a każdy daje jakiegoś rodzaju informację dla nas, informację zwrotną. Tak. I, więc y, tego pytanie o budżet ja bym, się, ja bym się zupełnie nie bał. Zupełnie mi się nie było. Nie,
0: ja też nie znaczy, jest, jest takie ryzyko, którego czasami się ludzie boją, właśnie ci startujący w przetargach, że jeżeli, jeżeli się zapytają o cenę, to usłyszą ceny, na przykład to usłyszą budżet niższy niż on faktycznie jest. Mm-hmm. Ale to też jest informacja. nie? (laughs) I też tym dalej da się zarządzać w sensie takim, że można wziąć tą informację i i, i dalej iść w tych rozmowach, ale to jest informacja, która popycha te rozmowy do przodu. Natomiast taka próba wyczuwania się bez właśnie podania kwoty dosyć często jest takim dreptaniem po prostu w miejscu, które, które nie posuwa rozmów dalej. No a też no, pamiętajmy, że trzeba mieć jakiś czas na to, ile, ile w ogóle powinniśmy rozmawiać z klientami. i Nie powinno to trwać wiele lat, bo wtedy spalamy czas na rozmawianie z klientami o możliwej współpracy, a nie na faktycznym współpracowaniu z innymi ludźmi, którzy w tak. tym czasie mogliby być naszymi klientami.
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, mamy jeszcze jedną zasadę, którą, o której chcielibyśmy powiedzieć, to znaczy to jest zasada, która mówi, że pozwalamy klientowi zmniejszyć zakres zlecenia przy zostawieniu pierwotnej stawki. Mam na myśli stawki takiej jednostkowej, na przykład kiedy wyceniamy coś godzinowo.
0: Mm. Nie, myślę, że tutaj popełniłeś logiczny no. błąd w tym zdaniu, bo to chodzi o to, żeby zmniejszyć zakres zlecenia w sytuacji, w której klient chce zmniejszyć cenę. Tak, oczy,
1: oczywista sprawa. <coughs> Natomiast jest to sposób na obronienie swojej stawki, na przykład stawki godzinowej. Bo Jeżeli tak. poświęcamy na coś, nie wiem, mamy, wyceniamy coś za kwotę X, nie wiem, załóżmy 100 zł, za godzinę pracy i mamy 10 różnych projektów, no to drogi kliencie, rozumiem, że chciałbyś, że istotne jest dla ciebie ograniczenie wydatków, dlatego proszę powiedz, z którego projektu chciałbyś zrezygnować, żeby zmieścić się w budżecie? czy który, proie- no tak. który projekt chciałbyś zrealizować później, czy który projekt chciałbyś zrealizować wtedy, kiedy będziesz miał pełen budżet? Albo, no właśnie, czyli z, drogi kliencie, obetnij coś z tej oferty i idźmy dalej, ponieważ ja z ceny nie zejdę, albo mhm. ja ceny nie, nie zmniejszę, czy nie zmniejszę ceny jednostkowej za godzinę, bo jestem już pod, nie wiem, tam pod ścianą, to się mnie nie spina i tak dalej, i tak dalej. No więc... Albo
0: po prostu nie chcę, tak. bo uważam, że na, nasze usługi są tyle warte. To też pamiętajcie, drodzy słuchacze, że tak też można odpowiedzieć. Można odpowiedzieć, ja mam to przemyślane, Ja chcę być prawnikiem, który pracuje ze stawką godzinową 250 złotych i ja poniżej tej stawki po prostu nie będę pracował, bo to mi się nie mieści w mojej koncepcji, mojego biznesu. Tak, jak
1: najbardziej, jak najbardziej.
0: Tak, tak, to
1: i pozwalamy klientowi wybrać to, co on chce, to z czego może zrezygnować i wtedy jeżeli rzeczywiście zrezygnuje, no to to realizujemy projekty o o, o, o pociętym trochę zakresie. Możemy też sami Ja mam
0: wrażenie trochę, że wiesz co, że to jest trochę inaczej zadane pytanie co jeszcze dla pana, dla pani jest ważne tak, we współpracy z kancelarią, tak? Co tak, nie? tak, tak, <gry> tak, Po prostu tak, dokładnie tak.
1: I, i to samo możemy, sami, znaczy możemy też sami zasugerować, że drogi klienci, rozumiem, że, masz, że chcesz ograniczyć wydatki, widzę, że z naszej oferty najbardziej wartościowe dla pana będzie to i to, albo ja, jak mi siedem tam wycinek, to skupmy się teraz na tym, jak będziesz miał budżet, to wrócimy do innych rzeczy, które są poboczne albo nie są dla ciebie tak ważne.
0: No to ja myślę, że chyba przelecieliśmy przez wszystkie takie najważniejsze elementy tego, w jaki sposób w walczyć z chyba mitem tak. ceny, w jaki sposób obronić swoją wycenę.
1: Natomiast drodzy klienci, drodzy, drodzy słuchacze, klienci, kurde, drodzy słuchacze, chociaż jesteście naszymi klientami w jakimś tam stopniu, można też o tym tak myśleć. I Pewnie. jak jakie wy macie, proszę powiedzcie, sposoby na to, żeby obronić cenę albo dobre typy takie sprzedażowe. Myślę, że można ta, z takich typów zrobić, niech te typy się rozejdą po naszym, po naszym rynku, żeby inni prawnicy też sobie z nich skorzystali i rozwijali swój biznes i swoją kancelarię, bo niby dlaczego nie. Więc jeśli macie jakieś typy, to proszę wrzućcie je do nas albo na maila, do mnie, albo do Jerzego, albo dodajcie w
0: komentarzu. Albo, albo możecie, tak? możecie, możecie zrobić, przetestować nową usługę, którą uruchamiamy dla was specjalnie, a jeżeli macie jakieś właśnie takie swoje swoje wrażenia, którymi możecie się z innymi słuchaczami podzielić, to myślę, że to jest doskonały moment, żeby to przetestować. Mianowicie możecie sobie wejść na adres, który brzmi. podcastpozaprawem.pl, łamane na pytanie. I tam zadać nam pytanie e, w formie głosowej, tak na zasadzie takiej, jak kiedyś była e, poczta głosowa, kiedyś się takich usług używało, albo taka, e, taka nagrywarka w telefonie, co się kasetki odsłuchiwało. No, no to, e, to, to tam możecie się po prostu nagrać i opowiedzieć e, swoją historię, w jaki sposób wy, wy podchodziliście do, 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 do bronienia swoich wycen i do, do negocjowania ceny za swoje usługi, albo odwrotnie, w jaki sposób wy to robicie ze strony e, Zamawiającego usługi prawne, a my to po prostu wkleimy do jakiegoś następnego odcinka podcastu Poza Prawem i wam jakoś na antenie odpowiemy też może, jeżeli to będzie pytanie.
1: Yy, czyli jeszcze raz powtórz, pyta- po- powtórz adres, proszę, jeżeli
0: adres, powtarzam, to jest podcastpozaprawem.pl ukośnik pytanie. I
1: i potem klikamy klikamy jakąś pewnie ikonkę mikrofonu i się nagrywamy. Z telefonu najlepiej. Tak, tam
0: jest taki duży klawisz, który trzeba na środku ekranu kliknąć i się nagrać. I być może jeszcze dostaniecie powiadomienie o tym, że przeglądarka chce skorzystać z mikrofonu. To trzeba
1: pozwolić. (laughs) Trzeba pozwolić. My to pytanie wykorzystamy w najbliższym odcinku podcastu i odpowiemy na to pytanie na antenie. Jak to się ładnie mówi. Tak. E, więc jest to forma jakiejś naszej e, wymiany myśli między, między wami. Będziemy wdzięczni za wasze pytania, tipy rady, porady sprzedażowe. I, i co i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu po zaprawem. Słyszymy, nie widzimy. Słyszymy
0: się. Słyszymy,
1: panie kolego. To dobrze. Dobra, Na się, razie. Może tego, że ja cię widzę, ale. Ale jest tak, z słuchaczami się słyszę. Do widzenia. Do widzenia.